0: Bonjour, je vous propose de faire la connaissance, peut-être avec une soprano franco-danoise qui s'appelle Elsa Dreisi ou Dreizig suivant qu'on prononce en danois. Ou en français. Elle est la fille de deux artistes lyriques, l'une danoise, l'autre français. Elle a commencé à étudier le chant à l'Opéra de Lyon, dans une maîtrise, puis à Paris avec un professeur particulier, puis à Leipzig et elle est entrée en troupe au Staatsoper de Berlin sous la direction du maestro Daniel Barenboim. Elle vit aujourd'hui à Berlin, mais elle rayonne dans le monde entier puisqu'elle fait une carrière tout à fait extraordinaire. Parmi ses, ses premiers rôles, on peut citer Violetta de Traviata et puis Zerline que vous avez peut-être vu à l'Opéra de Paris dans le Don Giovanni ou Elvira dans les Puritains de Bellini. Vous avez peut-être entendu son CD Morgane qui est paru chez Rato qui est une splendeur. Bref, c'est une artiste majeure, c'est une révélation et c'est aussi une femme charmante comme vous allez vous en rendre compte tout de suite.
1: Classique avec Olivier Bellamy.
0: Elsa Drezig, bonjour. Bonjour. Quelle merveilleuse idée de vous avoir donné un nom de personnage d'opéra, Elsa, <rire> même si. Wagner ne fait pas partie de, de vos compositeurs de pas encore délections. en tout cas pas je,
1: on, on verra ah. c'est pas je peux pas dire que c'est ma musique préférée que ce soit ma musique préférée c'est un compositeur avec lequel j'ai un rapport assez conflictuel on va dire dans le sens je trouve que ces opéras sont trop longs la longueur m'énerve <rire> si je puis dire. Je trouve qu'il y a presque une notion de punition qui... Je, je comprends son concept, je, com... je, je trouve que il y a des moments de musique extraordinaires, mais j'avoue, ayant été à... J'ai eu la chance d'aller à Bayreuth, d'aller voir trois des opéras, euh, j'avoue qu'à un moment donné, je le ressens un peu comme une punition de rester cinq heures assis sur une chaise. Surtout
0: qu'à Bayreuth, c'est pas très confortable.
1: c'est pas confortable. <rire> mais euh, Elsa, dans Low and Green, ça fait vraiment partie des rôles que je pense pouvoir un jour interpréter et euh, aussi par exemple Elisabeth de Tannhauser. Donc, euh, Ça donc va, on verra. C'est
0: les opéras les plus courts.
1: Exactement <rire> et les plus lyriques, on va dire, qui ne ouais. demandent pas spécialement le même euh, la même vaillance dramatique qu'une Brunhilde, par exemple. Donc, euh, mais j'ai déjà fait la scène de la scène finale d'Isolde avec piano à un récital. J'adore cette page de musique. Donc, euh, je, je ne boude pas à Wagner, mais voilà, je vais y aller vraiment très très doucement dans cette musique.
0: Elsa Dresig, vous êtes la fille d'une cantatrice, Inge mmh. Dresig, qui est euh, danoise, mmh. qui a épousé un français. D'ailleurs, comme la reine du Danemark, hein, Margaret II. Hein. Donc, euh, je ne sais pas ce qui se passe entre le Danemark et, et, et la, la France, France. <rire> d'après vous.
1: Oh, Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est la... C'est la combinaison de deux cultures que j'adore, avec euh, leurs différences et, euh, et leurs richesses qui s'épousent très bien. Et euh, je, je sais que moi, j'adore à la fois être une danoise en France et être une française au Danemark. <rire>
0: Quelles sont les les, les différences peut-être entre les deux pays On nous on nous parle on nous rebat les oreilles même ici avec le modèle danois, uh -huh. euh, paraît que ce serait un modèle euh, social qui entre nous soit dit aux dernières nouvelles a un peu de, de plomb aussi, hein. dans voilà.
1: Oui, je pense qu'une des grandes différences c'est euh, c'est qu'il y a une culture du du « chez-soi ». Je sais je suppose que vous avez déjà entendu le mot « huque ». C'est la fameuse tendance des, des pays scandinaves qui est de « on va rendre notre chez-nous aussi agréable que possible, puisque dehors, il pleut, il fait froid, et il fait nuit à partir de 14 ou 15 heures de l'après-midi ». Donc il y a une vraie culture d'avoir euh, ben, des, des bougies chez nous allumées, d'avoir de la, de la bonne musique en, en, en fond. De, quelque chose de confortable. Quelque chose de confortable, de chaleureux. En fait, étrangement, les pays sont froids, mais j'ai l'impression que l'intérieur et la notion de famille, de, de fête, de rencontre, de tradition, a, une, a, une, a, une, a quelque chose de plus chaleureux.
0: Elsa Drezig, est-ce euh, que c'est une force d'avoir une mère cantatrice ou ça peut être euh, lourd ah, euh, <rire> Allongez-vous sur ce divan qui vous t'enlèvera. <rire> C'est ça, exactement.
1: <rire> C'est une très bonne question. Euh, ça, ça fait partie d'une de, des questions principales auxquelles j'ai dû me confronter. Hein. C'est une réponse double. C'est qu'il y a à la fois la, la, une sorte de, de, de pudeur, voire de honte de faire la même profession que, que sa mère, parce que euh, en tant qu'enfant, en tout cas, c'était elle, l'adulte, c'était elle, la, la chanteuse d'opéra avec une voix euh, développée, lyrique. Et moi, j'avais la voix d'enfant, celle qui chantait dans les chœurs d'enfant, qui, qui avait encore une, une voix passe-partout, disons. Les voix d'enfant, c'est, c'est, c'est moins remarquable qu'une voix de soprano, par exemple. Et donc, d'aller dans cette voix de lyrique moi-même, d'oser accepter cette, euh, je passe ce, ce oui cette, cette partie adulte de ma voix ce lyrisme ça m'a mis ça ça a mis du temps et en l'occurrence euh, j'ai dû aussi accepter par exemple de ne pas prendre des cours de chant avec ma mère parce que je sentais bien que c'était pas la bonne euh, ça allait pas du tout être la bonne voix euh, à prendre pour pour ma part. Euh, donc j'ai dû m'éloigner de ça, même me dire pendant un certain moment euh, je ne fais pas la même profession que ma mère, euh, être chanteuse d'opéra, c'est pas c'est pas quelque chose de c'est pas comme être assis dans un bureau et faire une, une fonction qu'on répète peut-être un peu qu'on qu soit une personne X ou Y qu'on va faire un peu de la même façon dans dans la dans être artiste ça demande une un gage de singularité donc euh, j'ai vite compris que ça allait pas être en imitant ma mère que j'allais y arriver ça allait pas être en com me comparant à elle etc donc euh, donc ça ça a été euh, la partie détachement par rapport au maternel et euh, ce qui a été bien dans ma formation c'est que du fait que ma mère soit chanteuse opéra, j'ai pu aller à l'opéra depuis que depuis que je suis née en fait. J'ai pu être dans les coulisses, j'ai pu euh, écouter, euh, je sais pas, trois quatre fois par semaine, j'étais à l'opéra, euh, soit moi-même en train de chanter, soit en, écouter ma mère, ou soit euh, dans les coulisses euh, en train de d'observer, de, 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 de comprendre quels quelles étaient tous euh, tous les rouages de ce métier. Donc ça ça m'a donné un naturel et une euh, et un sort, une sorte de, de spontanéité dans ce, dans ce milieu qui peut sembler un peu artificiel si on n'a pas eu euh, cette porte d'entrée-là, je pense.
0: Ça doit être compliqué aussi pour une mère d'avoir une fille qui fait le même métier que soi. Parce qu'en tant que mère, on veut le bien de sa fille. Mm -hmm. Mais en tant qu'artiste, on a peur d'être ouais. détrôné. C'est très humain. Tout,
1: très à humain. Fait, tout à fait. Ben, je pense que c'est là un des, un des noyaux de la de la de la relation euh, enfin que qu'on a eu avec ma mère à la fois une grande fierté de sa part mais obligatoirement aussi une sorte d'amertume de se dire que elle et eh ben sa, sa carrière est à, est à peu près finie elle n'est elle, elle pas du tout euh sur scène autant que moi, et donc je pense que je pense que ça, ça doit être une source à la fois en effet de joie parce qu'on est heureux pour son enfant, mais à la fois un tout petit peu de, de oui, de peut-être de tristesse, même je sais pas, mais, euh...
0: mais vous avez l'air de dire ça avec beaucoup de naturel, de fraîcheur, <rire> sans, sans cacher les choses, sans mentir aussi sur. Euh, sur ah la... non, mais... Je, je, ça, je... c'est le côté aussi très nordique, je sais pas. Le ouais. fait que Mark Bergman n'est pas loin, on dit, assez facilement. Ah oui, dé...
1: Moi, j'ai décidé que pour arriver ce genre d'exercice, parce qu'une interview, c'est quand même un, ça demande un courage de, de pouvoir, rendre des 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 réponses honnêtes c'est c'est comme ça que j'ai décidé de 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 me présenter et je pense que puisque vous posez des questions si personnelles et ben autant répondre de de manière personnelle aussi et honnête
0: qu'on parle de se cacher, est-ce qu'on peut se cacher derrière un personnage ou est-ce que justement c'est le vrai vous qui ressort à travers Michaela, à travers Pamina Est-ce que des gens qui vous connaîtraient comme amis découvrent quelqu'un de tout à fait différent dont ils n'avaient pas soupçonné l'existence en vous Est-ce que vous-même, vous découvrez des choses en vous
1: Alors, je... Le personnage, ça va me faire grandir dans, dans ma recherche artistique. C'est-à-dire, Michaela ne va pas me, me faire découvrir des facettes de ma propre personnalité, mais va me faire découvrir des facettes de euh, comment je travaille pour interpréter ce personnage. Quels sont les, les différents outils que je vais pouvoir prendre, que ce soit dans la littérature, je sais pas, la peinture, même dans d'autres, dans d'autres, dans, dans dans d'autres styles musicaux, des, des, des artistes qui vont m'inspirer. Et en fait, c'est plutôt ces sources en dehors, à l'extérieur, que j'utilise pour me nourrir, euh, pour nourrir Michaela ou nourrir d'autres personnages que je vais chanter. C'est plutôt ces sources euh, extérieures qui vont me, me faire grandir en tant que personne et artiste. Donc, j'utilise toujours un personnage comme, euh, <rire> comme excuse, presque, on pourrait dire, pour me faire avancer pour euh... j'aime bien imaginer par exemple que euh, là mon, mon, mon futur euh, défi à l'opéra ça va être Fiordi Ligi de Mozart que je chante à, à Berlin euh, dans Cosy fan tout et euh, donc qu'est-ce qui va m'apporter ce personnage vers quel euh, euh, inspiration euh, extérieure, il va m'amener Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre techniquement, vocalement, euh, intellectuellement Et donc, c'est sûr que Fjord Illidji va me nourrir, mais c'est cette approche très personnelle que je vais avoir qui va faire mon personnage en fin de compte sur scène. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt un dialogue et, euh, et c'est plutôt une notion de, de grandir ensemble que de découvrir tout un coup une facette cachée que je ne connaissais pas chez moi-même. Moi comme, comment vous
0: le voyez justement, Fior Fjordelidji, ce personnage est-ce que vous le voyez sublime ou ridicule
1: Non, je la, je la pense. Je pense qu'on peut jamais interpréter un personnage si on ne l'aime pas et si on le si on le sous-estime entre guillemets, si on le si on va si on le, le juge, si on le juge et même même si on le si on le réduit à être seulement euh, jalouse ou euh, seulement faible ou triste. Enfin ça c'est il n'y a, a personne dans la vie qui qui qui, qui sont enfin aucun être humain n'est aussi simple. Et je pense que sur scène il faut surtout pas rendre les personnages en deux dimensions mais vraiment les laisser en trois dimensions avec toute leur complexité donc euh, donc c'est difficile pour moi de répondre aujourd'hui sur Ferdiligi parce que les, le travail avec mes metteurs en scène va commencer seulement au mois de, au mois de mars et euh, la seule chose que là je, je prépare aujourd'hui je lis le livret on a la chance en France d'avoir les, les livrets d'opéra là dans les dans les, oh, maintenant j'ai oublié le terme, les,
0: les bibliothèques.
1: Non, non, mais la fameuse édition, là, des livres noirs, euh, les avant-scènes. Ah oui, les avant-scènes opéra, Les avant-scènes ouais. avant que je, ce sont des mines pour moi. Ouais. Je... Donc, lire le livret au, pru... au plus proche et ne pas aller vers, euh, vers les raccourcis que souvent on a tendance à faire, euh, parce qu'on connaît que, euh, certains bouts de l'histoire et donc par exemple Pamina parce qu'elle va chanter Arichfull c'est qu'elle est, est triste au premier au deuxième acte on va on va dire ah Pamina c'est plutôt un personnage nostalgique c'est à qu'on fait ce genre de raccourcis qui vont appauvrir le personnage et fiordi liji j'essaye de la laisser maintenant dans 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 une palette la plus riche possible avec le, une lecture du livret la plus détaillée en me faisant ma vision du personnage euh, avec le plus de détails comme ça j'arriverai le, le premier jour de répétition déjà avec euh, le plus de possibilités le plus de flexibilité possible sans se mettre arrêté sur un avis trop fermé et, euh, et surtout en, laissant, en, en lui laissant toute sa richesse ça c'est vraiment important
0: moi je vous ai vu dans le Don Giovanni à l'opéra Bastille mm -hmm. et je vous ai trouvé épatante pas uniquement euh, vocalement mais je trouvais que, à la fois vous étiez très bien intégré dans cette mise en scène qui est discutable, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais vous tiriez votre épingle du jeu euh, de manière... Vous étiez à la fois dedans et libre. Je ne ouais. sais pas comment expliquer ça.
1: Bah, ça. Ça me plaît beaucoup, comme vous venez de le dire, et je, je... je, je... C'est très compliqué de parler du, du travail sur un personnage parce que c'est tellement un travail de tous les jours. Pour moi, c'est tellement une, comme, une, un, un, comme une ligne de fond de ma vie qui me suit constamment euh, cette question d'un corps sur scène. Qu'est-ce qu qu qui signifie Comment le laisser à la fois complètement vivant, mais à la fois complètement incarné dans ce qu'on est en train de faire, sans se, sans, se, sans se réduire et sans perdre notre naturel. Donc C'est vrai que c'est toujours un jeu entre avoir compris le personnage qu'on joue le mieux possible, mais tout en, étant, en restant proche de qui on est. Parce que si on joue quelqu'un, par exemple, Terline, le moment où elle où Mazeto lui fait cette crise de jalousie, et, et elle est là, bon, ben bah ok, bah vas-y, alors tape-moi, arrête, arrête de, de, de qu'on en finisse avec cette histoire. Si je commence à caricaturer ça euh, par... Euh par quelque chose que j'ai vu, que enfin ou comme j'ai vu d'autres chanteuses le faire, etc. Et ben je peux très vite m'éloigner de gestes très concrets comme ce que je viens de faire, mettre ma main dans mes cheveux, me le poser sur le, enfin mettre ma paume de, sur le front, qui sont des gestes très vivants et qu'il faut pouvoir garder sur scène de façon spontanée sans sans avoir prévu ah à, à ce moment-là je vais me prendre les cheveux. Donc j'essaie d'avoir à la fois une conception très claire de l'émotion dans laquelle je veux être et de toujours le relier à un geste qui, est, qui, qui, qui va être très spontané, très naturel, et que je vais essayer de toujours réinventer sur le, sur le moment même.
0: Ça, c'est drôle, Elsa Drasic, parce que certaines, euh, certains chanteurs transportent dans la vie le côté artificiel qu'ils peuvent avoir sur scène, et vous, c'est le contraire. Vous transportez <rire> sur scène la, la fraîcheur et la spontanéité que vous avez dans la vie. Euh, J'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup réfléchi sur tout, toutes ces choses-là.
1: Oui, bizarrement, je suis, je suis une chanteuse assez intellectuelle, alors que vraiment, je ne pensais pas du tout euh, un jour me changer en, en ça, parce que j'étais plutôt une enfant euh, assez instinctive, j'étais pas très douée à l'école, je ne me suis jamais sentie extrêmement euh, <rire> intelligente, si je puis dire, mais je me découvre une, une, une grande curiosité et une grande... Euh, en fait, j'aime toujours continuer mon travail. jamais. Je, je suis très inspirée par des, pers des, des, des personnalités artistiques comme un Giacometti, le sculpteur, ou même un, un Picasso. Quand je vois l'évolution de ses premières œuvres vers là où il va, j'aimerais, moi me mettre dans, une, dans la lignée... transformer, comme ça Voilà, j'aimerais toujours continuer et, et me dire que ce que je fais aujourd'hui, eh ben, peut-être dans dix ans, je, je le ferai autrement. J ai, j ai, je pense que c'est mon vœu de, pas, de jamais être statique et de jamais me dire, c'est bon, ça, c'est dans la boîte.
0: Et pas être Donc, dans une euh, routine.
1: Et jamais être dans une routine. Je pense que ça, ça me, ça me, ça me sauve pas mal.
0: Vous avez, euh, d'après ce que j'ai vu, hein, ce que j'ai lu, un père assez extraordinaire... Oui il s'appelle Gilles Ramad. Euh, alors c'est un c'est un polymath. Oui. Euh, il est à la fois acteur, chanteur, compositeur, metteur en scène, pianiste oui. et le tout producteur et le tout a un, un un très bon niveau. Oui. Euh c'est pas un amateur, c'est pas un dilettante euh, touche à tout, il a l'air assez pointu dans dans plusieurs domaines. Qu'est-ce que ça a été pour vous l'exemple alors, Je ne sais, sais pas si ça a été un, un bon père autant qu'un bon artiste, mais l'exemple d'un type quand même assez, assez doué, mm -hmm. qui a l'air assez euh, fantastique quand
1: même. Ce que je dis souvent, c'est que je, je m'inspire beaucoup de cette, de cette liberté qu'il a osé inscrire dans sa vie il a c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs il a arrêté de faire du parce qu'il était chanteur d'opéra euh, initialement on peut on peut dire d'ailleurs mes parents se sont rencontrés sur scène et euh, il était très énervé par euh, cette euh, cette manie qu'on a dans le monde lyrique de vouloir tout mettre dans des cases, de tout séparer, que l'académisme voilà Très académique. Et, euh, et dès qu'on sort un peu des cases, et ben, ça, ça devient euh, soit amateur, soit on, on, on se prend pour je sais pas qui. Et on, est, on, on est orgueilleux. Et euh, il en a eu marre. Et, et je le comprends. Et il a bien fait de, de suivre sa voie. Et c'est ça qui a été mon, mon moteur. C'est que j'ai bien compris qu'il fallait pas essayer de faire plaisir aux autres mais il fallait euh, s'écouter soi et c'est en étant fidèle à qui on est que euh, on réussit les, les, les choses dans notre vie
0: personnages importants dans votre vie. Il y a Placido Domingo. Vous avez <rire> gagné le concours Opéralia. Comment percevez-vous les, les problèmes qu'il rencontre
1: euh, C'est une question délicate. Euh, je... je... <rire> à la fois, je ne je, je peux pas m'empêcher de me dire que... C'est un, un vieil homme maintenant et que c'est ça arrive un peu tard tout ça. Ça aurait été mieux que, que la vérité et qu'il se rende compte que sa façon de se comporter n'était peut-être pas toujours correcte, qu'il se le rend compte plus tôt. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, qu'il qu qu soit obligé de... de, de ah, je sais pas comment expliquer, mais par exemple que que le Métropolitane enlève ses photos dans les couloirs, etc. À la fois, je, heureusement que les paroles se sont que se sont libérées et heureusement qu'il 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 passe pas pour un saint sur terre et heureusement que la vérité est dite. Mais euh, en même temps, des fois, je me pose un peu de la question de de quand c'est dit et est-ce que là, est-ce que est-ce que c'est vraiment opportun en en l'occurrence pour pour Domingo, mais je pense à à d'autres personnes comme Baron Boyne, par exemple. Mais pendant que je vous dis ça, je me dis mais ces hommes-là, si les femmes qui avaient besoin de dire leurs leurs problèmes, s'ils ne les avaient pas dit, eh ben ces hommes-là seraient morts comme des comme des héros et comme des personnes parfaites et c'est injuste aussi. Donc euh, c'est compliqué. Je je moi Domingo, j'ai j'ai absolument rien à me plaindre, il a toujours été un un homme très correct quand on s'est rencontré. Donc, de, de mon côté, je n'ai pas d'expérience négative, ni avec lui, ni avec Baron -Bohm. Donc, je, je regarde ça d'un point de vue extérieur, mais en même temps, je suis une femme. Je sais ce que c'est de ne pas avoir toujours pu se positionner. Donc, euh, donc, je soutiens entièrement la parole qui se, qui se libère.
0: Daniel Baron c'est un autre de vos. Hérault, enfin, en tout cas, des, des petites fées, si on peut oui, là, comme ça qui se sont, hein, comme ça, qui se sont mis sur votre, sur votre chemin. Comment s'est passé le travail à, avec lui
1: euh, bah, Ça a été une rencontre assez fulgurante, parce que... Euh... Euh, en fait, je suis rentrée au, à, à l'Opéra Studio du Stadtsoper et deux mois après, il me demandait de réauditionner pour lui. Et euh, donc, on était au mois d'octobre et au mois de novembre, je savais déjà que j'allais rentrer dans la troupe. Au mois de mai, on avait fait une production ensemble. Il m'a offert un livre sur, un, sur, un, sur l'orchestre du, Dan bah, du, du Danemark, d'ailleurs. Enfin, je, je sais plus. Euh, C'est un des plus vieux orchestres, il me semble. Sais, en tout cas, il m'a offert un livre où oui, il me l'a dédicacé en, en marquant avec admiration. Donc, je, ça a été vraiment un, cette reconnaissance, non, vraiment dans le, dans, le, dans le sens vraiment d'être reconnue par lui, a été un, un moment clé pour, dans, dans ma construction personnelle et dans, dans la valeur que j'allais mettre après dans mon champ. Et euh, donc, le terme de petite fée est vraiment important parce qu'en effet... Ce genre de personnalité, de par ce qu'ils ont accompli dans leur vie, de par l'importance qu'ils représentent dans le monde de la musique, qu'on re, qu reçoit quelque chose d'eux, ça nous construit en tant qu'artistes.
0: Si je vous dis vous avez une voix faite pour Mozart <rire> euh, Vous pensez Ah, moi je vous trouve euh, <rire> vraiment... Une Mozartienne, quoi.
1: Ben, c'est drôle parce que euh, l'opéra avec lequel j'ai grandi, c'est La Flûte Enchantée. Donc sûrement Mozart a, a laissé une trace euh, pratiquement euh, dans le sang. Euh, et c'est je peux facilement dire que La Flûte Enchantée est mon opéra préféré. S'il fallait que je prenne quelque chose avec moi sur une île déserte, ce serait La Flûte Enchantée. Et, euh, et j'ai la chance d'avoir de nombreux projets euh, mozartiens qui, qui vont s'offrir à moi dans, dans les années qui viennent. Donc euh, j'espère pouvoir euh, poser ma petite, ma petite pierre à cet édifice.
0: Mais une voie faite pour Mozart, ce n'est pas restrictif, puisque Mozart mène à Richard Strauss, Mozart mm -hmm. mène à, à tout. Hein. Oui, Donc,
1: moi je pense que... Euh, c'est pas une obligation pour moi de pouvoir chanter Mozart. D'ailleurs, je crois mais je veux je veux pas dire de bêtises mais il me semble que Roberto Alagna, il a dit que pour lui Mozart c'était une catastrophe. Il me semble hein. Mais disons que que ce soit Roberto Alagna ou d'autres chanteurs, je sais que pour d'autres chanteurs, Mozart est un carcan, quelque chose euh, des 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 habits dans lesquels il faut rentrer qui sert, qui sont pas agréables et d'autres pour qui c'est euh, c'est une sorte de, de remède, une sorte de massage, euh, une sorte de pause vocale dans laquelle on va pour, au, au contraire, euh, se, se détendre et se faire du bien. Qu'est-ce euh, qu'il faut pour
0: bien chanter Mozart oh, D'abord, il faut avoir une, une technique... Je pense que,
1: de toute façon, ouais, je pense que pour chanter n'importe quel compositeur, il faut être un bon, un bon technicien. Euh, disons que Mozart, ça... ça... On est à, on est à nu, c'est sûr, ça cache rien. C'est on peut pas faire de cirque comme des fois le permettrait le bel canto où il suffit de rajouter des des, des surnotes ou des, des 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 vocalises alors alors que même si on a des trous dans la voix ça passe. Dans Mozart il n'y a pas tout ce, cette notion de, de on, on rajoute des choses pour masquer <rire> d'autres lacunes. Donc c'est vrai qu'on est vraiment à nu. Euh, Je dirais que pour Mozart il faut bah déjà il faut aimer cette musique profondément il faut la porter, euh, il faut chanter avec son corps, avec ses tripes et euh...
0: Moi, je me demande si, par exemple, on peut très bien, très bien chanter Wagner en étant une mauvaise personne. Je ne pense pas qu'on puisse le faire en chantant <rire> Mozart.
1: C'est intéressant <rire> Et ben, Pour le coup, je, je, je le Sauf pense... Sans la reine de la nuit <rire> Oui, <rire> je... oui peut-être. Peut-être que, peut que pour chanter Mozart, il faut avoir une certaine... Euh... Candeur. Candeur, une... humilité. Ouais. C'est possible. Il... Pour ça, il faudrait un peu analyser les... les personnalité des grands grands chanteurs mozartiens qui ont qui ont chanté jusqu'à présent
0: récital, qu'est-ce que ça représente pour vous, Elsa Dresig
1: Alors, ça représente euh, pour moi une, un moment d'intimité avec moi-même. Euh, C'est le moment où je suis le plus proche de qui, de qui je suis, mais donc à la fois la plus vulnérable. Et,
0: euh... que vous n'avez pas à mettre en scène pour vous dire non, quoi non. que ce soit vous êtes... On est comme
1: ça avec nos deux mains qui pendent autour de notre corps et on est là mais qu'est-ce que je fais avec ces bras <rire> tout un coup notre corps devient un objet euh, euh, très compliqué euh, très c'est comme un, comme un... Très, int très intéressant parce qu'à la fois je viens de vous dire que le récital c'est le moment où je suis le plus proche de moi-même et c'est en même temps le moment où je sais le moins quoi faire avec qui je suis si je suis pas bien préparée au niveau de quel sens a ce texte ce poème pour moi elle s'adresse ici et eh ben je 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 vais chanter ça comme une casserole enfin je vais pas y arriver donc euh, à l'opéra comme vous dites il y a le metteur en scène il y a les costumes il y a l'orchestre il y a la distance il y a le noir de la salle il y a il y a tellement de choses qui 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 font que on est on est protégé on est on est on est même presque euh, euh, on est presque caché Là, il n'y a, a, a aucun artifice, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de décor. Donc euh, c'est la voix et c'est en effet comment juste notre voix nous met en scène. Et c'est à la fois l'exercice le plus sublime mais c'est à la fois l'exercice le plus périlleux et le plus fatigant.
0: Quel est le compositeur euh, dont vous rêveriez qu'il ait pu écrire pour le chant alors qu'il ne l'a pas fait
1: ben, je pensais à Malheur tout de suite. Bon, il a écrit des symphonies, donc on a quelques parties, mais, euh, des, mais disons qu'un opéra... Leaders, il y a des très beaux oui. leaders, mais... Euh, ah oui, un, pas, un, opéra Mahler, un, un opéra euh... de Gustave Malheur. Un opéra de Gustave Malheur, ça, ça m'aurait bien plu, je pense. Mais sinon, euh, j'essaie de réfléchir. Euh... Vous voyez, ça ne me vient pas à, à l'esprit. Peut-être parce que là, j'ai... Dans ma tête, j'ai Rachmaninoff, du parc et Strauss, vu que c'est ce que je chante actuellement. J'ai du mal, il n'y a pas d'autres compositeurs qui existent dans ma tête tout de suite.
0: Le fait du récital aussi, c'est que ce sont souvent des, des très beaux poèmes. Mm -hmm. Est-ce que c'est une, une aide, ça, ou c'est quelque chose qui, au contraire, ajoute de responsabilité Parce que chanter... Euh, mm. Je t'aime, ou ouvre-moi la porte, ou partons partons. Euh, Quelquefois dans l'opéra, c'est oui, pas oui, toujours de, de la grande littérature. Est-ce que ça porte ou est-ce que ça écrase? Baudelaire.
1: Mais euh... oui, ça, ça aujourd'hui maintenant ça me porte. Mais c'est vrai qu'au y a au début quand quand on aborde en tant que jeune chanteur ce ce, ce répertoire, ça peut être ça peut être impressionnant. Et ça peut être des fois très obscur. Enfin, il y a des poèmes de Mallarmé où on comprend rien. Et je suis là, euh, j'ai beau aimer la musique et ben de Debussy par exemple, et je suis là, bon, qu'est-ce que ça veut dire Donc ça, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a. a... Est-ce
0: qu'il faut chercher ce que ça veut dire
1: en, en tout cas, il faut que ça veuille, même si c'est pas la vérité, il faut que ça veuille dire quelque chose ouais. pour nous. Mais ça peut être, ça peut être inventé. Ouais. Mais il, je, je pense pas que si on si on sait vraiment pas quoi dire, je, moi je oui. vois pas comment me mettre à chanter. <rire> ça va, le le le, le 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 chant, ça a un sens. Donc euh, c'est pas c'est pas la vérité, hein, c'est pas du tout la vérité qui, qui m'importe. Mais enfin, si une certaine vérité, mais disons le. C'est pas le, le, le sens absolu mais il faut trouver quand même un certain sens il faut trouver ce que ça, ouais. ce que ça nous dit mais à Malarmé,
0: nous Malarmé c'est presque comme de la musique parce que ça n'a pas oui, forcément une, une... de sens ça a un sens musical oui, y a une sonorité qui n'est voilà, pas forcément un sens euh... Je suis d'accord
1: mais en tout cas pour ma part parce que ça peut être très différent pour peut-être des gens qui sont moins qui ont besoin de moins de concret sur scène moi je sais que j'ai besoin de me rendre le texte si je veux même le rendre poétique, il faut que pour moi, il ait quelque chose d'assez concret. C'est pareil pour des personnages. Si, si, je vais, si je vais faire Ophélie, par exemple, de Shakespeare, si je la laisse dans un côté trop aérien, trop poétique, voilà vraiment dans, dans, dans juste une... Une, une image qu'on a d'elle sans avoir des de, un vrai rapport au, au réel au concret
0: ça c'est très mozartien vous voyez comme ah personnage ah <rire> tous les personnages mozartiens ont un rapport au réel vraiment. voilà ouais,
1: ça, 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 ça <rire> moi c'est comme c'est comme ça que je peux chanter sur scène
0: <rire> d'abord ce qu'on dit j'ai dit Drezig depuis le début mm -hmm. il faut dire dracy
1: vous, ici, c'est-à-dire, ça, ça sera, en danois, mon prénom, donc, mon nom de famille, c'est danois, on dit Draesi. Mais du coup, euh, en France, on m'a toujours, toujours appelé Dresig. Mais si vous voulez dire Dresig, ça, ça passe très bon, bien ça, aussi.
0: Ça ne décorche pas. Vous je, avez l'impression d'être double d'avoir Ah deux... oui,
1: et, et même en, en, Allemagne, en Allemagne, je m'appelle Dresig, donc oui. euh, Elsa drante. <rire> donc euh, <rire> Et moi-même, je, je change. Quand je, quand je suis en France, je peux me dire des fois Elsa, alors qu'au Danemark, je m'appelle Elsa. Donc, euh, je suis, ça n'a mais aucune espèce d'importance. <rire>
0: Quelle est la musique que vous aimeriez entendre avant de mourir Elsa Dreycy
1: Alors là, vous me posez cette question, je suis beaucoup trop jeune <rire> J'ai aucune qu idée
0: Qu'est-ce que vous en avez
1: <rire> J'ai aucune idée je... Pareil, en fait euh, Moi je suis, je suis quelqu'un J'avance euh, donc avec ce que je suis en train de chanter sur le moment Donc là, je viens de chanter euh, Christus am Eulberg le Christ au monde des Oliviers de Beethoven c'est son seul et unique oratorio et c'est une musique fabuleuse c'est incroyable, il y a des pages il y a des, il y a des, il y a des petites pépites d'or et, euh, et du coup là j'ai été rapprochée de Beethoven euh, donc, euh, donc ça m'a rappelé qu'il euh, y a sa troisième symphonie que j'adore, donc euh, tout de suite là j'ai Beethoven, mais Beethoven ne fait pas partie de mes compositeurs préférés, mais juste aujourd'hui, là quand je vous parle mon, mon corps et ma, ma gorge sont, sont plutôt remplis de Beethoven, donc c'est plutôt à, à lui que je pense donc, euh, mais demain, ou après-demain, je vous, enfin, après vous aurai donné euh, d'autres réponses je sais pas, je n'ai aucune idée
0: Merci Elsa,